0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Sandpapier, die Folge Nummer 4. Sandpapier ist unsere wöchentliche, unsere wöchentliche Gesprächsrunde zu den Themen und Experimenten und Herausforderungen, die uns so als Softwareentwickler im Alltag begegnen. Das heutige Thema soll unser Verständnis von Projektmanagement sein. Und ich habe mir wie immer zwei Gäste eingeladen. Das sind der Tobias Gruber. Tobias, willkommen zurück.
1: Hallo Martin, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und heute mit Manuel. Manuel Lenner, äh, unserem Büro-DJ und Softwareentwickler bei Sandstorm. Hey Manu. <lacht> Hi, grüß dich. Hey, und ich bin euer Host Martin Penkert. Wir wollen heute über Projektmanagement sprechen und ähm, wir verstehen uns ja so als agiles Projektmanagement. Projektmanagement-Team. Nun ist das Wort Projekt ein ziemlich großes Wort. Was versteht ihr denn so darunter? Was ist denn für euch so ein typisches Projekt?
2: Also ich, ähm, ich würde mal versuchen, darauf eine Antwort zu geben, weil ich habe so das Gefühl, so ein so richtig typisches Projekt, das gibt es eigentlich gar nicht. Die Projekte, die die ich bei, bei Sandstorm bisher miterlebt habe, die waren ziemlich unterschiedlich. Also sowohl von der Dauer des Projektes als auch so vom Scope und Technologien und so weiter. Das, das erste Projekt, was ich miterlebt habe, war so ein eher, wo ich sage, das könnte so ein, so ein typischer West Durchschnittsprojekt sein. Das waren so mehrere Monate, so ein, ein, ein bis zwei Quartale höchstens. Dann hatte ich auch mal eins, das war nur so ein, zwei Wochen, so ein ganz kurzes. Ich glaube, solche Projekte gibt es eher weniger oder wir bemühen uns auch, eher größere Projekte zu machen. Und äh, ja, aktuell bin ich eigentlich jetzt schon seit mehreren Jahren in einem Projekt, das auch schon seit über zehn Jahren existiert oder wo wir als Sandstorm seit fünf Jahren,
0: glaube ich, dabei sind und ich jetzt seit ungefähr drei Jahren. Okay, das finde ich spannend. In dem Projekt, wo du jetzt so lange bist, ähm, wie groß ist denn euer Team dort? Das Entwicklerteam sind ungefähr zehn Leute. Also es gibt
2: so ein paar Fluktuationen, aber zehn Entwickler sind so ungefähr so und von unserer Sandstorm-Seite sind wir zu zweit aktuell in dem Projekt. Mhm. Der Rest vom Team sitzt woanders und ja, die Zusammenarbeit, aber Remote funktioniert
0: ziemlich gut. Und aus deiner Erfahrung heraus, ist das eher typisch, dass wir quasi ein Teil eines größeren Entwicklerteams sind oder ist das, ist das eher ungewöhnlich? Äh, das
2: ist eigentlich gewöhnlich. Also das, das gibt es schon öfters, ja.
0: Okay. Ich habe das auch ganz ähnlich erlebt. Also ich bin da jetzt auch seit einem Dreivierteljahr in einem Projekt dauerhaft und bin da auch eingebettet in ein größeres Team. Ähm, auch wenn ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, <lacht> ich, ich stemme das alleine. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ich mich eigentlich auch ganz wohl fühle, dass wir quasi noch Entwickler aus anderen äh, Teams, aus anderen Unternehmen mit dabei haben und auch vom Kunden direkt mit Entwicklern sprechen können. Ähm, so als ich sag mal, als längster Sandstormer von uns, Tobias, wie hast du denn so Projekte bei Sandstorm bisher erlebt? Was ist denn für dich ein typisches Sandstorm-Projekt?
1: Ja, ich stimme dem Manu eigentlich ziemlich zu, dass es das typische Sandstorm-Projekt gar nicht gibt. Ich würde, wenn ich über die letzten Jahre gucke, sagen, vor vier, fünf Jahren noch waren Sandstorm-Projekte kleiner, also eher im Bereich... Ein, zwei Mannmonate, Personenmonate, in viel mit Technologien rund um, den, um das NEOS, NEOS Open Source Project, in dem wir seit vielen Jahren gut verwurzelt sind. Und das hat sich durchaus verbreitert. Also, wir machen heute Projekte, die ein größeres Volumen haben, wo auch zwei Leute für eine Weile zusammen dran arbeiten können. Ähm, die Projekte laufen auch gerne mal ein Jahr und länger. Und der Technologie-Stack, mit dem wir arbeiten, der hat sich über die Zeit immer weiter verbreitert, so dass ich sagen würde, heute ein Projekt, was so sechs Monate läuft für zwei Leute, das ist das, was richtig Spaß macht.
0: Wie, wie ist denn das? Ähm, wir haben beim letzten Mal, als es um Remote-Kultur ging und um Verantwortung für Projekte tragen, ganz kurz das Thema angerissen, Projektmanager sein. Ich habe das Gefühl, wir haben gar keine Projektmanager, wir kennen das gar nicht. Äh, wie seht ihr das? Hab, hab, habt ihr das anders erlebt? Ich habe manchmal, als ich frisch zu Sandstorm kam, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hey, der Manu, Manu ist so ein fitter Projektmanager, der, der, der macht das. Ähm, Manu, was bedeutet es für dich, Projektmanager zu sein?
2: Ja, also das ist tatsächlich so, dass es den typischen Projektmanager als, als Rolle in unseren Teams eigentlich, eigentlich nie gibt, sondern Projektmanagement steht im, entsteht so im Optimalfall aus dem, aus dem gesamten Team heraus. Also das ist, ähm, eigentlich was was nie so von von oben herabkommen sollte, also von dem einen Projektmanager, der quasi sein Team dirigiert, sondern äh, das ist besser, wenn wenn das ganze Team da mitwirkt.
0: Aber irgendjemand muss ja den Hut aufhaben, oder?
2: Ja, das also das stimmt, ne? man muss vor allen Dingen miteinander reden, wenn man jetzt sich über irgendwelche Verantwortlichkeiten abstimmt. Ich kenne das ähm, aus meiner Zeit von vor dass dass es wirklich so war, dass es ein Projektmanager gab, der den Entwicklern gesagt hat, was sie machen müssen. Und die brauchten sich dann um nichts anderes zu kümmern, als um die Aufgaben, die sie auf den Tisch gelegt bekommen haben. Bei Sandstorm habe ich ähm, jetzt mehr gelernt, diese in diese Manager-of-One-Rolle reinzuwachsen rein und quasi auch für bestimmte Sachen Selbstverantwortung zu übernehmen und das fühlt sich auch viel besser an, weil man da halt sich selbst auch viel besser
1: einbringen kann. Das hat auch einen hm. ganz interessanten Effekt tatsächlich, äh dass der Manu zum Beispiel, du bist da so ein schönes Beispiel für, ähm, du machst dir echt Gedanken darüber, welche Teile vom Projektmanagement sind denn für mich sinnvoll und welche würde ich nur machen, weil sie halt dazugehören. Und dann merkt man ganz schnell, hey, ein Controlling vom Projektbudget und, und vom Fortschritt und eine mittelfristige Planung mit dem Kunden, wie viel Kapazität braucht ihr denn, welche Features stehen an, das ist total wichtig für euch. Aber zum Beispiel einen wöchentlichen schriftlichen Statusreport zu erstellen, weiß ich nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich kenne das aus meiner Zeit von Force Sandstorm, dass das ganz wichtig war, dass der pünktlich abgeliefert wurde. Uff.
0: Du hast eben das Stichwort Manager of One in den Raum gestellt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Das ist ja was, was man bei uns im Onboarding relativ früh mitkriegt. Ähm, ich kenne das ursprünglich von Peter Drucker, der darüber mal ein Buch geschrieben hat. Ähm, Managing oneself. Das kann ich an der Stelle auch vor allem den Hörern sehr ans Herz legen. Ähm, ist ein ganz kleines Büchlein. Aber was da drin steht, ist für uns ziemlich essentiell. Tobias, willst du Vielleicht noch mal ein bisschen auf das Manager of One eingehen?
1: Mhm. Äh, der Begriff selbst, den haben wir entlehnt aus äh, dem Buch von den Basecamp-Leuten. Mir fällt gerade der Titel nicht ein, nicht Remote, sondern das andere. Rework heißt das. Rework, genau. Da, da kam das drin vor. Und geht bei uns darum, äh, wir wünschen uns Sandstormer als Personen, die in der Lage sind, ihre Arbeit selber zu priorisieren und zu strukturieren und sich auch neue Arbeiten suchen, also dieses Thema sich selbst managen. Ähm, was steht denn jetzt als nächstes an? Was muss ich weglassen, weil ich mich auf eine bestimmte Aufgabe fokussieren muss? Ähm, ich sollte für mich selbst eine gewisse Planung im Blick haben, beispielsweise, wenn ich in zwei Wochen in Urlaub gehe, dass ich mit dem Kunden mal darüber spreche, ähm, dass das passiert, dass es das im Team abgesprochen ist. Ähm, das gehört für uns alles zu diesem Bereich Manager of One dazu.
0: Ich habe jetzt öfter mal Manager of One Plus gehört. Ist das, ergibt das nur in meinem Kopf Sinn oder hat das auch für euch eine Bedeutung oder habe ich das irgendwie weiterentwickelt? Sagen wir mal, in welchem Kontext? Naja, Manager of One Plus ist quasi Manager of One, das bin ich und Plus ist quasi mein Einfluss aufs Projekt. Um, dass ich also nicht nur mich selbst und meinen eigenen Schedule manage, sondern das auch im, im Vorhinein schon quasi meinen eigenen Plan auf die Bedürfnisse des Projekts anzupassen weiß, um, weil ich sozusagen in der Lage bin, ja meinen mein Circle of Influence mit zu managen. Ergibt das Sinn? Was, was ich meine?
1: Ja, finde ich, find ich total gut. Und das drückt genau dieses Reingehen für mich in die Rolle des Projekts Managers aus, dass du sagst, okay, ich habe mich selbst im Blick als Person und jetzt übernehme ich diese, diese Rolle, ähm, was, was Manu vor uns meinte, ähm, und ich übernehme da zusätzliche Aufgaben mit, äh, weil ich es kann und äh, weil ich weiß, dass es notwendig ist. Nämlich, ah, wenn ich weiß, ne, Manu, du bist gerade zu zweit in einem Projekt, um, ah, da sollten wir unseren Urlaub wahrscheinlich abstimmen. Um, und wir sollten mal mit dem Kunden drüber reden, wie deren Release und Sprintplanung ist, uh, damit wir darauf Rücksicht nehmen können. Und um, auch das Thema Controlling, wie viel Budget um, braucht denn das Gesamtprojekt, nicht nur ich alleine. Um, in, in dem Kontext macht das schon, schon Sinn, was du gesagt hast als Konzept. Uh, ob ich mit dem Wording so glücklich bin, weiß ich noch nicht. Das muss noch ein bisschen wirken
0: in mir. Okay, ich dachte, ich hätte es von dir.
1: <lacht> wir hatten, ich glaube, wir hatten äh, das in einem anderen Kontext, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge, ähm, mal besprochen, als es um darum ging, äh, Führungskultur bei Sandstorm weiter auszubauen. Ich glaube, da haben wir darüber gesprochen. Das kann sein, ja.
0: Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein interessanter Podcast. Ähm, für mich ganz wichtig, ich überlege mir gerade, ähm, typischerweise ist es ja so, wir haben unsere Entwickler und lass die bloß nicht mit dem Kunden sprechen, weil die sollen ja entwickeln und die haben sowieso keine Sozialkompetenz. Jetzt, ähm, wenn wir keine Projektmanager haben, wer spricht denn dann eigentlich mit dem Kunden? Wie ist das bei euch, mal nur im Projekt? Wer spricht denn bei euch mit dem Kunden?
2: Na, also wir als Entwickler sprechen natürlich direkt mit, mit dem Kunden. Das wäre ja eigentlich nur eine zusätzliche Barriere, wenn da jetzt noch jemand dazwischen wäre. Also das, das gehört dazu, finde ich. Also das ist eigentlich was ganz normales. Man kann so auch viel besser die Probleme vom Kunden verstehen, wenn die quasi von ihm ungefiltert direkt zum Entwickler kommen und, und andersrum. Also wir sprechen quasi innerhalb des Teams, direkt mit dem, mit dem Kunden in unserem Projekt.
1: Das äh, ist mir auch schon untergekommen, dass wir das äh, anders handhaben als andere, wo es ganz explizit auch immer die, den Projektmanager als Person gibt. Und meine Erfahrung, in den, wenn ich so die letzten ein, zwei Jahre gucke, ist, ähm, dass kann in bestimmten Projekten total gut funktionieren, wo die, die Kundenbeziehung gut passt. Das Projekt, ähm, sozusagen die Erwartungshaltung wurde abgeglichen auf beiden Seiten. Der Kunde hat das Gefühl, der bekommt einen guten Gegenwert für die Entwicklung, die wir leisten ähm, und das Geld, was er natürlich am Ende des Tages auch dafür bezahlt. Und dann ist dieser ganz kurze Kontakt von Entwickler zu Entwickler äh, im Zweifelsfall wahnsinnig wertvoll, weil er ganz viel von dieser stillen Post rausnimmt, die, die sonst manchmal existieren kann. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es, gerade wenn es um kleinere Projekte geht, die man irgendwo mal so einschiebt, wo man jemandem helfen will, wo einer sagt, hey, wir brauchen da mal Support, ihr kennt euch doch gut mit Technologie XY aus, dass es da durchaus hilfreich sein kann, das nicht bei einem bestimmten Entwickler zu parken, der sich eigentlich voll auf ein bestimmtes Projekt versucht zu konzentrieren, und äh, eine andere Situation, wo es auch total hilft, einen extra Projektmanager zu haben, ist, wenn es ein Projekt kriselt, das haben wir auch gemerkt, da ist das eine kann das eine extreme Belastung für, für den Entwickler sein, wenn er das auch noch zusätzlich, diese zweite Ebene mit dem Kunden aushalten muss.
0: Okay, was passiert denn, wenn so ein Projekt kriselt? Weil wir haben die zweite Ebene nicht.
1: Was meine, also Was ich jetzt als, ne, als Tobias sagen würde, ist, äh, ich hoffe mir, dass der Sandstormer dann die Hand hebt und sagt, oh, hier ist gerade irgendwas los. Äh, ich würde gerne mal mit jemand anderem darüber sprechen und dann mal die Situation zu schildern, zu gucken, okay, was, was sagt denn ein Außenstehender dazu und möchte ich Hilfe von dem Außenstehenden haben, indem der sich einschaltet als... Ja, beispielsweise Projektmanager und sagt: Hier, ich äh, nehme jetzt mal diese Kommunikation, diesen, diese emotionale Ebene auf, ähm, damit das nicht eine Person, also damit nicht eine Person beides machen muss, entwickeln und den Kunden managen. Beantwortet okay. das meine Frage, war das das?
0: Das beantwortet meine Frage tatsächlich. Also, ich würde das nochmal kurz zusammenfassen. Anstelle des dedizierten Projektmanagers haben wir das Team insgesamt, wo wir dann sagen können: Okay, du hast zwar keine Ahnung, von dem Projekt, aber ähm, es geht hier auch nicht ums Projekt, sondern wenn es kriselt, geht es ja in den meisten Fällen um Kommunikation, um, um Blockaden, die aufzulösen sind. Und es ist manchmal einfach nur hilfreich, wenn quasi jemand anders, der in der Lage ist, sozialkompetent zu kommunizieren, an der Stelle übernimmt und sagt, ich, ich entlaste jetzt hier die belastete Beziehung dadurch, dass, dass ich als neutraler Dritter dazwischen trete. Ist das ungefähr das, was ich? Ja. Was du gemeint hast? Ja, das tut gut. Cool. Okay, was wir ziemlich dogmatisch machen, ist Scrum. <lacht> 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 um, Tobias, ich, ich gebe gleich nochmal an dich zurück. Du bist, um, du bist unser Dogmatiker. Dafür bekannt, dass du um, Scrum besonders hart vertrittst.
1: Was bedeutet denn Scrum für dich? Höre ich da eine gewisse Ironie raus, Martin. Mhm. <lacht> Scrum äh, kommt natürlich auch in unserem Onboarding vor, weil wir, also jeder, der irgendwo Software bei uns entwickelt, hat das schon mal gehört und auch bei den großen Kunden ist mittlerweile, also überall hört man Scrum und agile Entwicklungsmethodik. Selbst bei den öffentlichen Ausschreibungen, die wir uns angucken, wird mittlerweile von agilen Methoden gesprochen. Also da, da irgendwas muss da dran sein. Ähm ich habe mich versucht, mit den mit den Hintergründen zu beschäftigen. Also was steckt denn hinter Agile? Was ist damit gemeint? Und da ganz spannend ist das agile Manifest, äh auf dessen Gedanken ja auch Scrum irgendwo aufbaut und ähm ja, Scrum ist, ist eine, eine agile Implementierung, ist ein Framework, an das man sich halten kann, was meiner Erfahrung nach einem unstrukturierten Team ermöglicht, eine vernünftige Performance hinzubekommen. Deswegen ist der Untertitel vom Buch, uh, Scrum Doing Twice the Work in Half the Time, ja auch quasi viermal so schnell werden im, in den Projektumsetzungen. Uh, in unserer täglichen Arbeit versuchen wir aus Scrum-Elemente rauszunehmen, die für uns passend und hilfreich sind äh, und das zu kombinieren mit anderen Einflüssen, also einmal dem agilen Grundgedanken natürlich und äh, jetzt kürzlich erst zum Beispiel von, von ShapeUp inspiriert, äh, was wieder von den äh, Basecamp-Leuten veröffentlicht wurde äh, und da was rauszubauen, was für die konkrete Kundensituation passt. Und das kann mal mehr Framework sein, mal weniger äh, Je nachdem, wie groß auch das Team ist, braucht man ein bisschen mehr Prozess und ein bisschen mehr Struktur oder ist da freier.
0: Du hast gerade shape -Up erwähnt. Was haben wir denn daraus genommen
1: und implementiert? Also bis jetzt würde ich sagen, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir adaptiert haben, ist das Thema Shaping, also das äh, Planen, von konkreten Aufgaben einmal aus dem Blickwinkel, was ist es mir denn wert zu investieren, um eine bestimmte Funktionalität beispielsweise umzusetzen und auch das drüber nachdenken, okay, was ist denn das eigentliche Problem, was wir haben, was wir versuchen zu lösen, wie groß sollte die Lösung sein, dafür brauche ich natürlich dieses Budget, was es mir wert ist zu investieren und dann tatsächlich auf einem diesen, diesen diese richtige Mischung aus abstrakt, sodass die Leute, die es dann umsetzen, noch genügend Entscheidungsfreiräume haben und konkret, dass sie aber möglichst nicht mehr falsch abbiegen können, weil darüber haben wir schon gesprochen und dieses Shaping, das machen wir mittlerweile immer öfter und das funktioniert ziemlich gut tatsächlich und was zweites, was wir jetzt rausnehmen, ist diese Idee vom Cooldown, dass wir das ganz explizit in unserer Projektplanung berücksichtigen, dass Leute auch mal nach dem Projekt eine ja Abklingenphase haben. Warum glaubst du, ist das wichtig? Das, äh, das kommt so ein bisschen aus der Richtung Scrum tatsächlich, wo einfach von, von den Begrifflichkeiten, ne, man, im Scrum, man denkt in Sprints. So, und was ein Sprint ist, das kennt jeder aus dem Sport, äh, das ist ein möglichst schneller Lauf über eine kurze Strecke. Und dann lässt man es eigentlich auslaufen. Ne? Dann, dann muss man wieder runterfahren. Aber in der Softwareentwicklung haben wir uns irgendwie darauf eingestellt, dass wir sagen, Sprint, 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 Sprint. Und das kann natürlich nicht funktionieren, wenn ich das mal auf den Sportkontext übertrage. Ich kann keinen Marathon laufen, indem ich sprinte. Ähm, da muss ich mir meine Kraft schon ein bisschen einteilen. Und mhm. gerade wenn wir, ne, was ich eingangs erwähnte, Projekte haben, die auch mal Monate laufen. Ähm, dann brauchen wir auch Phasen, wo mal kein Projekt gerade zu bearbeiten ist, wo dieser dieser was soll ich sagen, dieser psychologische Druck, ja, ich arbeite gerade an dem Projekt, weil ich muss das voranbringen, wo der einfach mal für eine gewisse Phase auch weg ist und die Leute, die sich mit Themen beschäftigen können, auf diese Lust haben und auch das im Arbeitskontext tun können. Wenn ne? man sagt, hey, das lange Projekt ist jetzt abgeschlossen, ich möchte es nochmal Revue passieren lassen in meinem Kopf, ich will mir noch mal ein paar Sachen aufschreiben, ich will vielleicht von einem Open-Source-Projekt hier mal die Doku ergänzen, weil ich darüber gestolpert bin, als ich das gemacht habe. Ich habe sowieso Lust, mich mal in einem Open-Source-Projekt zu engagieren und das ist alles, was was uh, Zeit finden soll und das Experiment werden wir jetzt starten, das in diesem Cooldown mal zu machen. Ich würde Richtung Manu mal fragen, du, hast, du erlebst ja auch in dem, in dem großen Projekt, in dem du jetzt schon eine ganze Weile bist, Scrum als Methodik. Wie sind da deine Erfahrungen mit? Genau, also in dem
2: Projekt ähm, nutzen wir Scrum ziemlich streng und ich denke, das ist vor allen Dingen für größere Teams ein sehr hilfreiches Tool, um halt so Struktur ins Chaos zu bringen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch manchmal, dass äh, sehr viel äh, Projektmanagement Overhead entsteht, weil Meetings vorgesehen sind und dann deshalb auch gemacht werden. Und ähm, ja, es gibt halt viel, äh, viele, viele Meetings. Viele, also das Framework ist sehr streng, aber es, es wird auch eingehalten und das, das, das ist gut. Ich finde die Arbeit in Sprints ziemlich Hilfreich, dass man so, so kleine abgeschlossene Zeiteinheiten bearbeitet, wo man auch äh, kleinere Ziele verfolgen kann und die vor allen Dingen dann am Ende von so einem Sprint auch mal auswerten kann und gucken, äh, wie erfolgreich war das und sich daraus auch wieder verbessern oder optimieren kann. Und in, in unserem Projekt haben wir daraufhin auch manche Methoden von Scrum so ein bisschen angepasst oder optimiert, weil das äh, ist ja immer projektabhängig, was ähm, sehr gut funktioniert und wo man vielleicht sich ähm, da optimieren kann, um einen gewissen Overhead vielleicht sogar einzusparen. Zum Beispiel gibt es auch so Retrospektiven immer am Ende von Sprints, die ich ziemlich cool finde, weil wir hatten ja vorhin das Thema, was ist, wenn es mal kriselt? Das ist zum Beispiel so ein Format, das ist dafür vorgesehen, dass man mal so Sachen aussprechen kann im Team, wenn man mit irgendwas unzufrieden war. So, das, das ist schön, dass es da
0: dafür auch halt so Plätze gibt. Passiert Oder, das auch. Mh? Passiert Bitte? das auch? Also wird tatsächlich auch, äh, ich sag mal hier, soziale Unzufriedenheit angesprochen und abgebaut, in deiner Erfahrung?
2: Ja, also doch, auf jeden Fall. Also Es hat zwar immer was dann mit dem Projekt zu tun und was man da in, in, in seiner Arbeit verbessern kann, aber da haben wir schon echt viel ähm, naja, Frust nicht nur abbauen können, sondern halt konkret auch äh, Sachen halt besser gemacht.
1: In dem Projekt, wo, der, wo du jetzt seit seit drei Jahren, glaube ich, da unterwegs bist, äh er hilft das auch total, dass es, sich wie ein, also dass es diesen konkreten Punkt gibt, wo wir auch tatsächlich äh, unternehmensübergreifend ne, der Kunde und wir zusammen als Entwicklungsteam darüber sprechen und das passiert halt alle zwei Wochen. Da hilft Scrum tatsächlich, dass es diesen Punkt gibt, wo Unzufriedenheit angesprochen werden kann. Ähm, wenn wir in, in Projekten sind, wo wir beispielsweise nicht mit einem Entwicklerteam auf Kundenseite zusammenarbeiten, dann... Das sind Retrospektiven zum Beispiel was, was wir häufiger nicht machen. Und wenn wir dann mal mit dem Kunden auf dieser Meta-Ebene sprechen, so, hey, wie zufrieden bist du denn? Gibt es Dinge, die dich in, an der Zusammenarbeit mit uns stören oder nerven? Äh, dann kommt meistens ein super wertvolles Feedback und wir fragen uns jedes Mal wieder, warum machen wir das eigentlich nicht häufiger?
0: Da kann ich auch ein bisschen aus meinem Projektalltag berichten. Also ich habe das auch nach ungefähr einem Vierteljahr ähm, immer wieder mal kleinere Missverständnisse und dann haben wir auch genauso ähm, alle zwei Wochen ähm, Retrospektiv, also wir machen quasi zwei wöchentliche, zwei wöchentliche Sprints und am Ende dieser zwei Wochen machen wir aber nicht, wir machen quasi nichts anderes außer der Retrospektive. Also ich, das Team entscheidet weiterhin quasi am laufenden Band selbst, welche Tickets jetzt reinkommen und welche Projekte jetzt umgesetzt werden und so weiter. Und wir treffen uns tatsächlich ausschließlich für die Retrospektive und das hat das, das gesamte Projekt ähm, Gefüge irgendwie neu sortiert und gut ausgerichtet. <lacht> neu ausgerichtet. Auf eine das sehr gute Art und Weise.
1: Das ist tatsächlich, also mit dem Kunden mal reden und fragen, wie zufrieden ist er denn? das <lacht> ähm, Auf dieser Meta-Ebene ähm, die am anderen Ende ne, des Projektes sitzen auch Menschen äh, und die haben auch Befindlichkeiten und denen sind bestimmte Dinge wichtig und die sind bestimmten Zwängen unterworfen in ihren Organisationen äh, und mein Gefühl ist, je länger wir in, mit, mit Kunden zusammenarbeiten und die ne, über mehrere Projekte auch begleiten und die kennenlernen, ähm, desto mehr spielt sich das natürlich auch ein, die Zusammenarbeit äh, und macht auch immer mehr Spaß über die Zeit.
0: Ja. Ich habe noch ein Thema, was ich gerne mit euch besprechen möchte. Ähm, und zwar habe ich hier auf meinem, auf meinem Laptop so einen Sticker draufkleben. Da steht drauf, Fight Old School Business Realist. Ähm, und real ist so ganz komisch geschrieben. RA.E.L. Ähm, habt ihr eine Idee, worauf ich hinaus will? Ich habe das schon mal gehört. <lacht> also, es ist ja ein Ansatz, den wir auch fahren und den ich erst bei ZenStorm kennengelernt habe, ähm, der aber gar nicht von ZenStorm kommt, sondern von einer befreundeten Agentur, von Zeitgeist. Ähm, das ist dieses Real. Wir machen Projekte real.
1: Was heißt das denn? Das klingt erstmal ziemlich nach einem Buzzword. <lacht> ich ich glaube, deswegen wurde, wurde auch dieses Akronym äh, gebildet, damit man einen schönen Begriff hat, ähm, mit dem man was assoziieren kann. Äh, und als ich das das erste Mal vom Sven Dietz gehört habe, ähm, da bin ich auch fast vom Stuhl gekippt. Da habe ich so gedacht, boah, das, was der da sagt, das will ich eigentlich auch so machen. Also keinen Vertrag mit dem Kunden haben. Wirklich Handschlagsbusiness machen können, ähm, mit dem Kunden einen Stundensatz vereinbaren, dann werden Stunden geleistet, dann wird dem Kunden gezeigt, hier das sind die Stunden, die wir aufgewendet haben, das ist die Rechnung dazu, ist das in Ordnung für dich? Und dann keine Diskussion, wenn der Kunde meint, das ist es nicht wert, dann soll er die Rechnung kürzen und ähm, dann muss man nicht anfangen, über fünf Minuten auf der Rechnung zu feilschen. Ähm, und da gehört noch eine ganze Menge mehr dazu und da gibt es auch schon einiges an Podcasts und ich denke mal, wir, wir können da eine ganze Folge drüber machen über das Thema Real. Und das würde sich auch lohnen, weil es echt spannende Ansätze sind. Und wir haben, wie bei so vielen Sachen auch, was ich ja schon erwähnt, habe Scrum, Agile, ShapeUp, das gehört und versucht für uns zu adaptieren. Und da sind ganz verschiedene Sachen rausgekommen. Das fängt an in der Projekt- Akquise bei uns, dass wir manchmal sagen, hey, wir bauen jetzt einfach mal einen Prototypen und zeigen dem Kunden und sagen, mir das hat äh, weiß ich nicht, vier, vier Tage Aufwand waren das jetzt, äh, sollen wir einfach weitermachen. Und Kunde, dann kann der Kunde sagen, hey, ja, ihr habt das tatsächlich verstanden und ihr habt Lust darauf und das geht voran und okay, cool, das, das mache ich mit euch. Auch mal so einfach in Vorleistung zu gehen oder diese Art der Abrechnung, ne? dass wir sagen, Kunde, lass uns über ein Budget sprechen, was dir ein bestimmtes Thema wert ist und wir zeigen dir ganz transparent, welche Aufwände wir hatten, wofür wir Zeit aufgewendet haben und du bezahlst das, äh, womit du einverstanden bist. Und man denkt erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, kürzen dann die Kunden nicht ständig die Rechnung, aber nee, das ist nicht der Fall. Ähm, Sogar nicht. Ich glaube, es ist in der Vergangenheit einmal vorgekommen bei uns bisher. Und wir machen das seit fast zwei Jahren, würde ich sagen.
0: Okay. Ich denke, das klingt tatsächlich nach einem Thema für eine ganz eigene Folge. Ähm, habt ihr beiden denn noch ein Thema zum Thema Projektmanagement, das ihr unbedingt loswerden wollt, was wir jetzt noch nicht besprochen haben?
1: Ich gebe zu, ich habe äh, mir zum Spicken mal unseren Blogpost dazu aufgemacht und die, das Inhaltsverzeichnis ist ziemlich lang. Ähm, <lacht> wir haben schon über einiges gesprochen, das ist richtig. Äh, ich glaube, wir machen nochmal eine neue Folge, also dann eine weitere Folge, weil das Thema Risiko, Priorisierung, kritischer Pfad, Schätzen, ja, das sind alles spannende Themen und ich glaube... Jede Agentur findet da irgendwie eigene Lösungen für und lasst uns darüber sprechen. Also sehr gerne in einer neuen Folge mal. Okay, sehr gerne. Manu, letzte Worte? Also ich denke,
2: ähm, Projektmanagement-Methoden, man kann nie pauschal beantworten, für welches Projekt man welche Methoden einsetzen kann. Das ist immer abhängig vom Team, vom Kunden, vom Projekt, der Dauer, vom Scope. Und man kann sich ja vielleicht auch so von verschiedenen Methoden, wie wir es jetzt schon besprochen hatten, so das Beste rausziehen für sich und vielleicht so einen optimalen Mix finden äh, ist wirklich immer sehr individuell
0: Vielen Dank Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute dabei wart sehr Ja, schön. sehr gerne, danke Und ich freue mich auf die nächste Woche Bis dahin